0: novými nepriateľmi Igora Matoviča už nie sú len koaliční partnery. Najnovšie to sú aj médiá, odborné inštitúcie, slovenskí diplomati aj vedci. Tí si, ale od ministra financií už nenechali skákať po hlave. Budeme sa teda pýtať, čo sa to vlastne deje. Dnes je útorok, 13. apríla, meniny má Aleš a dnes by sa malo ochladiť, má pršať. Miestami sa môžu objaviť aj silnejšie búrky, na horách dokonca sneženie. Denné teploty budú výrazne Lysať, tak sa dobre oblečte. Pohybovať by sa mali od minus 1 až po 13 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Deníka smedne s Tomášom Prokopčákom a skôr než začneme, odnes máme na Sme novinku. Každé ráno budeme pre vás pripravovať nielen len podkaz Dobré ráno, ale aj nový newsletrový prehľad, ranný briefing, v ktorom sa dozviete všetky najdôležitejšie veci, ktoré prídu rovno za vami. Na odoberanie ranného briefingu sa môžete prihlásiť za darmo a do vašich e-mailových schránok vám príde prehľad správ z domova, sveta, ekonomiky aj trebár športu. Stačí ísť na adresu sme.sk lomka briefing. A ja som teda ranný briefing už videl a je super. Takže ešte raz sme.sk lomka briefing. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Od pondelka by sa mali do škôl vrátiť žiaci ďalších ročníkov. Od 19. apríla sa otvoria 8. a 9. ročníky základných škôl. Prezenčné vyučovanie bude fungovať všade, okrem čiernych okresov. Do školy budú môcť prísť tí žiaci, ktorí budú mať negatívny výsledok testu nie starší ako týždeň a zároveň sa musí otestovať jeden z rodičov žiaka. Žiaci sa budú testovať kloktacimi testami alebo sa môžu preukázať antigénovým testom stredné školy, by sa mohli otvoriť od mája. Výhrážkami šéfke Šukl Zuzane Baťovej a jej rodine sa už zaoberá generálna prokuratúra. Trestné konanie bude zabezpečovať krajská prokuratúra v Bratislave. Preverovať bude podozrenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Včera Šukl a jeho šéfku ale navštívila aj prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila im podporu. Útoky na zahraničnú službu škodia a budovaniu modernej štátnosti, takýmito slovami sa v diplomatickej komunite nebývalým krokom ohradili slovenskí veľvyslanci voči výrokom Igora Matoviča. Odkázali mu, že jeho konanie je úrážkou nielen slovenskej diplomacie, ale aj ponížením Slovenska a ohrozením jeho štátnych záujmov a to tým najhorším spôsobom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal Vladimira Putina o rokovanie. Chcel by sa rozprávať o stupňujúcom sa napäti na východe Ukrajiny. Rusko zatiaľ nereagovalo, no na hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo 10 tisíce vojakov a ťažkej techniky. Irán tvrdí, že v jeho nukleárnom zariadení NATO sa odohrala sabotáž, za ktorú je zodpovedný Izrael. Tvrdí tiež, že sa za to v pravý čas pomstí. Irán pritom porušuje záväzky z jadrovej dohody, do prevádzky uviedol ďalšie centrifugy na obohacovanie uránu. Predpokladá sa, že cieľom diktatúry je vývoj jadrovej zbrane. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na bebe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Už to pár dní vyzeralo, že koaličná kríza je za nami presnejšie zhruba 7 dní. Potom sa však rozhodol Igor Matovič kamarátiť s nedemokratickými režimami, letel do Moskvy aj za Orbánom a pourážal každého, koho úraziť vedel. Tento raz už nielen koaličných partnerov, ale aj slovenskú diplomáciu, slovenské odborné inštitúcie a vedcov, tí sa mu ale postavili na odpor. Slovenskí diplomati vystúpili bezprecedentne ostro a vedci od neho požadujú čo sa teda stalo, prečo sa Matovič pustil do odborných autorít a ako tento rozvrad môže skončiť, sa dnes budem pýtať reportéra Deníka Sme, Michala teda Katušku. Vakcína
1: Sputnik Vema, na Slovensku príliš veľa mimoriadne vysoko postavených nepriateľov a robili všetko preto, aby zahatali cestu používaniu tejto vakcíny na Slovensku. Viete, že tak medzičasom využili túto vakcínu ako tzv. geopolitickú zbraň v hybridnej vojne aj na to, aby zosadili ministra zdravotníctva, aby zosadili mňa z pozície premiéra a potrebovali dosiahnuť ešte, ešte niečo na koniec, aby zabránili, teda, aby táto hybridná zbraň sa na Slovensku mohla používať a mohla takto chrániť životy a zdravie.
0: Michal, vedci včera vyzvali premiéra Eduarda Hegera, aby sa ospravedlnil za vyjadrenia Igora Matoviča. Prečo?
1: Ten dôvod je vcelku prozaický, hlavne teda ten prvý. Jednoducho nie je normálne, keď bývalý premiér a stále vicepremiér a minister financií útočí na mozgové kapacity svojej vlastnej krajiny a to spôsobom, že ich veľmi až hlúpo uráža. Pripomeniem, že Igor Matovič počas posledných dní napísal niekoľko facebookových statusov, ktorým sa snažil vysvetliť, prečo ešte neočkujeme spútnikom V a čo všetko sa on preto snaží urobiť, aby to bolo možné. A medzi tým dokázal úraziť týchto vedcov, keď napríklad napísal, že gratulujeme idioti, čo vlastne adresoval vedcom zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorí nevydali pozitívny posudok pre používanie Sputnika na Slovensku. Môžeme sa k tomu potom dostať. No a samozrejme, ohradili sa kvôli tomu nielen preto, že na nich použil vulgárne slová, ale najmä preto, že títo veci sa potom stávajú terčom podporovateľov týchto politikov, v tomto prípade Igora Matoviča, dostávajú rôzne nenávistné listy s vyhrážkami, ktoré ohrozujú nielen ich samotných, ale aj ich rodiny. A jednoducho to je atmosféra, v ktorej sa veľmi ťažko pracuje aj bežne, aj nie ešte v pandémii.
0: Urobme ešte o jeden, dva kroky dozadu. Koaličná kríza, ktorá nedávno skončila, bola vyvolaná, okrem teda samotného vystupovania Igora Matoviča, aj akousi pseudokauzov okolo Sputnika. Normálne by si ľudia povedali, že to už skončilo. Čo sa teda deje?
1: No Zdalo sa, že kauza Sputnik je aspoň na nejaký čas vyriešená rozhodnutím v rámci koaličnej krízy a rekonštrukciou vlády. To sa ale nestalo. Igor Matovič sa si te stal ministrom financií, ale túto agendu, ktorú presadzoval ako, ešte ako premiér, neopustil. A podobne utajeným a záhadným spôsobom, ako 1. marca pristalo vojenské lietadlo na Košickom letisku a zrazu donieslo 200 tisíc dávok Sputnika V, tak takýmto podobným spôsobom Igor Matovič minulý týždeň vycestoval do Moskvy a išiel podľa toho, čo neskôr povedal, orodovať za Slovensko, aby, aby sme mohli používať túto vakcínu. Zároveň v ten istý deň distribútor tejto vakcíny vydal na Twitteri stanovisko, že Slovensko porušilo podmienky zmluvy používania tejto vakcíny a mali by sme ju teda vrátiť. Celé to bolo nejasné, ešte aj kvôli tomu, že tú zmluvu vlastne dovtedy nikto nevidel. Nevideli ju ani experti zo štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ktorým dal Matovičov vlastný minister Krajči posúdiť bezpečnosť tejto vakcíny, keďže ona je stále neregistrovaná a nevieme povedať, čo sa stane, keď ju použije desiatky tisíc Slovákov. No a výsledkom bolo, že Matovič týchto vedcov znevážil a urazil, lebo vraj to dali posúdiť neregistrovanému laboratóriu, čo ale napokon vyplynulo, že to tak chcel samotný Krajči, Čiže už tu je to celkom absurdné a napokon sa v piatok Matovič vybral už potom opäť na ďalšiu zahraničnú cestu, ale opäť v súvislosti so Sputnikom do Budapešti, kde sa stretol s maďarským premiérom a ministrom zahraničných vecí, bez toho, aby o tom vedela slovenská diplomácia alebo aspoň slovenský veľvyslanec v Budapešti a vlastne vyjednal kontrolu týchto šarží vakcíny Sputnik V nie u nás ale napokon v maďarskom laboratóriu. A maďarské laboratóriu má teraz údajne rozhodnúť o tom, či tá vakcína je bezpečná pre používanie na Slovensku. To je veľmi, veľmi v skratke.
0: Ja sa ešte pristavím pri tom orodovaní. Teda neviem, možno som posledných 250 rokov od čias Adama Smitha nedával pozor, ale my sme za tú vakcínu zaplatili. To je náš majetok. Prečo by sme sa mali niekomu zodpovedať s tým, ako ňou narábame?
1: Je to veľmi dobrá otázka. Neviem na ňu odpovedať, pretože zmluva je neverejná. My vlastne nevieme ani to, že kto je pod tou zmluvou podpísaný. Mal by to byť Igor Matovič, ale nevieme povedať, či to tak je, z akého titulu tú zmluvu podpísal, kto mu dal na to súhlas a podobne. A nevieme, aký je obsah tej zmluvy, aké sú jej podmienky. Denník sme analizuje podobnú zmluvu, alebo teda takto myslíme si, že podobnú zmluvu, ktorú uzavrelo Rusko s Maďarskou republikou, len upozorňujem teda poslucháčov podcastu, že odpoveď aspoň čiastočne na túto otázku môže byť v jednom z našich článkov, ktoré vydáme v najbližšie hodiny alebo dni, ale neviem odpovedať na tú otázku.
0: Pridám ešte jednu nuancu. Minister Krajčí, skôr ako odišiel, podpísal výnimku. My s Putnikom už môžeme očkovať, tak... Vlastne prečo sa do to divadlo celého odohráva?
1: Teraz si myslím, trafil veľmi dobre touto otázkou celú podstatu toho sporu, pretože tak ako hovoríš, 1. marca pristálo vojenské lietadlo so Sputnikom a hneď na začiatku marca vydal vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajči aj možnosť povolenie na hromadné použitie neregistrovaného lieku, v tomto zmysle teda konkrétne Sputnik V, je to bežný postup, ktorý využíva ministerstvo, napríklad keď je nový onkologický liek, ale ešte nie je registrovaný, ale môže veľa ľuďom pomôcť, tak tento proces sa používa. No a ako náhle je toto schválené, čo sa stalo u nás na začiatku marca, tak ten proces vakcinácie sa mohol začať. To znamená, tých 200 tisíc vakcín, ktoré ležia v skladoch firmy Imuna v Šarišských Michalanoch, mohol minister bez problémov vydať pokyn, aby boli rozdistribuované do očkovacích centier, mohol byť spustený registračný proces pre dobrovoľníkov, ktorí sa chcú zaregistrovať touto vakcínou, aj keď nie je registrovaná a v podstate už sme mohli mať prvých zaočkovaných. Nestalo sa to, aj minister Krajčí, aj nový minister Lengvarský neustále operujú s tým, že chcú počkať na nejaký posudok, najskôr to mal byť štátny ústav na kontrolu liečiv, ten nevydal pozitívny posudok, tak potom Igor Matovič vybavil nový posudok v Maďarsku, ten tiež môže nejakým spôsobom znieť, ale či už bude pozitívny alebo negatívny, poprvé nemôže nahradiť komplexnejší proces posudzovania Európskou liekovou agentúrou, a hlavne, nie je akýkoľvek na Slovensku takýto posudok, nemá žiadnu právnu relevanciu. Pre ministra Lenguarského to bude len, ako tak povedať, dobrá rada niekde do ucha, že, že áno, asi sa nemusí bať, urobiť ten politický krok a, a spustiť ten proces. Ale to, čo pozorujeme, cesta do Moskvy, cesta do Budapešti to s používaním spútnika priamo nejako nesúvisí. To sme mohli už niekoľko týždňov urobiť.
0: Lebo z toho, čo mi hovoríš, a ja sa ospravedlňujem, že tá otázka je mierne podsúvačná, ale mi to vyznieva, ako by v skutočnosti hľadali niekoho, na koho by potom mohli zvaliť víno, keby sa to očkovanie pokazilo. Môže
1: sa to tak javiť, a čiastočne to tak aj je, napokon... Pôvodne to povolenie na použitie Sputnika V zo začiatku marca, tam sa počítalo s tým, že zodpovednosť za použitie takéhoto lieku, čo je inak bežná vec a nie je to nič výnimočné, nesie ten lekár, ktorý to nariadi, Avšak v tomto prípade nikto by nemohol očakávať od ambulantných lekárov, aby mohli oni posúdiť nejakú látku, ktorú zatiaľ neposúdila ani Európska lieková agentúra so stovkami vedcov a laboratórií. Takže už aj nový premiér Eduard Heger vlastne povedal, že tá zodpovednosť bude v prípade Sputnikave prenesená od lekárov na štát. My nevieme vlastne, čo to znamená, lebo nepoznáme zákon, ktorý by to umožnil čo by sa stalo, ak by pán Lengvarský povolil očkovanie sputnikom ako neregistrovanou vakcínou? Niekomu by prišlo nevoľno, zlé, niekto by, povedzme, umrel. Že akým mechanizmom a kto konkrétne, kto je v zátvorke za tým štátom myslený, by niesol zodpovednosť? A predpokladám, že toto je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo ani minister Krajčí a ani terajší minister Lengvarský stále... Nechcú len tak z politického rozhodnutia zadať to používanie spútnika, aby to bolo možné.
0: No dobre, a keď už sme ale pri tom, kedy sa budeme spútnikom očkovať?
1: Teraz vlastne minister Lengvarský čaká na posúdenie maďarským laboratórium, že či je teda spútnik bezpečný. My nevieme, že či to rozhodnutie bude mať nejakú skutočnú váhu, keďže aj toto isté laboratórium nemalo možnosť posúdiť sputnik, keď sa ho začali používať v Maďarsku. Tí vedci mali na to len niekoľko hodín. Tá šarža, ktorú dostali na posúdenie, tá vzorka, mala nejaké zloženie, ale oni nevedeli zistiť, či rovnaké zloženie budú mať aj tie vakcíny, ktorými budú skutočne očkovať a napokon v Maďarsku odsúhlasili vedci vakcínu Sputnik V na základe rozhodnutia vlády a nie na základe testov v laboratóriách. Takže nevieme, že akú veľkú slobodu posudzovať vakcínu Slovensku, slovenský Sputnik budú mať v Maďarsku, ale nie je to ako chce. Ten výsledok by nemal prísť skôr ako o niekoľko týždňov a to už je zároveň čas, kedy Európska lieková agentúra avizuje že by mohla dokončiť ten registračný proces celého Sputnika. Takže, suma sumárum sa môže stať, že rozdiel medzi týmto neúplným posudkom z maďarského laboratória a komplexným posúdením vakcíny Sputnik V, podobne ako Pfizer, Moderna a tak ďalej, bude buď iba niekoľko týždňov alebo možno len dní, pretože EMA by mala rozhodnúť do konca mája najneskôr a mala by teda definitívne rozlúsknuť, či je to bezpečné. Takže celé to. Dianie okolo spútnika mohlo byť napokon len naozaj veľkým divadlom a zbytočnou scénou a stačilo si len počkať a nemuselo pritom byť toľko kriku.
0: Šukl sa napokon za vakcínou nepostavil, na čo si vyslúžil od Igora Matoviča aké vyjadrenia. Aká bola ich reakcia, aká bola reakcia vedcov a odborníkov na, budem slušný a poviem toto extempore, ministra financí.
1: Tak špeciálne štátny ústav na kontrolu liečil, sa snažil brániť vecne, kde teda vysvetľoval, že to ich rozhodnutie má dve také základné roviny. Jedna je, že im ruský výrobca vakcíny nedodal 80% požadovaných dokumentov, z ktorých by vedeli posúdiť aspoň čiastočne, že vôbec aká vakcína to je. A druhá vec je zistil, že vakcína Sputnik V už sa síce používa vo desiatkách krajín myslím, že v 60 krajinách ale z mnohých sú také skúsenosti že obsah tej vakcíny sa medzi rôznymi krajinami líši, respektíve, že zloženie tej vakcíny medzi tým čo je v obehu a tým, čo je bolo posudzované odborným časopisom The Lancet a bolo to vyhodnotené veľmi pozitívne je iný a toto jednoducho nahnevalo Matoviča No a tá reakcia vedcov je teda, že jednoducho nepovažujú takúto komunikáciu za adekvátnu a v čase pandémie by si aj podľa nich zaslúžili veci ešte o mnoho silnejšiu podporu, keďže mnohí e, dobrovoľne, zadarmo a nadrámec iných svojich povinností sa snažia pomáhať štátu pri vyriešení tejto
0: krízy. Pri svojom poklonkovaní diktatúram Gormatovič nahneval aj diplomatickú komunitu. Tam mu dokonca odkázala a to citujem, že je ponížením Slovenska a ohrozením štátnych záujmov. Že si takéto ostré slova od veľvyslancov snáď očia z mečiera nepamätám.
1: Neviem to takto komplexne posúdiť až do takejto minulosti, ale naozaj je veľmi ojedinelé a to si naozaj nepamätám, že by sa stalo, že by takúto zdravotníckú tému, ktorá jednoznačne kompetenčne spadá pod rezort ministerstva zdravotníctva, riešil minister financií, vycestoval by do zahraničia bez toho, aby o tom vedel diplomatický zbor, aby o tom vedel veľvyslanec v danej krajine, čo nie je len formálny postup, to je aj vec bezpečnosti, bezpečnosti toho konkrétneho politika, bezpečnosti všeobecne záujmov krajiny a to, že Igor Matovič bol napokon v Budapešti, jednal s premiérom, s ktorým by mal podľa toho diplomatického úzusu jednať premiér a nie minister financí a jednal s ministrom zahraničných vecí, kde platí podobné pravidlo, a okrem toho, že nemal zo so sebou žiadného človeka z ambasády, tak mu tam asistoval. My nevieme, či mu tam tlmočil do Maďarčiny, alebo na to bol niekto iný. Jeho vlastný poslanec Dimeši, ktorý sa posledné týždne prezentuje ako silný zástanca vlády Viktora Orbána. A toto všetko vytvára veľké pochybnosti, keďže sa javí, že tento postup nemusí byť v záujme Slovenskej republiky, keď sa teda budem držať tých právnych formulácií. A okrem toho je tam ešte aj kompetenčný problém, keď minister financií rieši zdravotníckú tému bez toho, aby o tom existoval nejaký dokument, rozhodnutie vlády, nejaké poverenie, že tak vôbec môže robiť. Môžem toto povolenie dostane dodatočne, ale tiež to nie je štandardné, minimálne v takto závažnej veci.
0: Ja ešte dodám takú kuriozitu, že poslanec Giméši mimochodom nedal svoj podpis k podpore vláde Eduarda Hegera, tak je technicky opozičným poslancom. Ako reagujú koaliční partnery? Ja teraz použijem explicitnejší výraz na mm, vystrájanie šéfa Oľanu.
1: No ja si myslím, že ešte pred 4-5 týždňami by takéto správanie sa Igora Matoviča vyvolalo naozaj búrlivú reakciu a otras v tých vzťahoch. Teraz môžeme vidieť veľkú zdržanlivosť Myslím, že okrem poslankyne SAS Jany Byto-Cigánikovej, ktorá si v piatok na svoju tlačovú konferenciu pozval aj riaditeľku štátneho ústavu na kontrolu Liečiu, pani Baťovu, a počudovali sa a vyjadrili kritiku tomu konaniu Igora Matoviče. Tak všetci ostatní sa vyjadrovali zdržanlivo a hovorili o tom, že záujem Igora Matoviča je vlastne pozitívny a snaží sa vlastne len dokončiť agendu, ktorú začal ešte ako premiér a chce ju aj doklepnúť, keď ich citujem. Takže je to v poriadku, ale zároveň je cíti také veľmi opatrné vyjadrovanie sa, že toto bolo posledný krát, čo sa tak stalo, naznačil to tak v tých víkendových reláciách, diskusiách aj Eduard Heger, že toto by sa už nemalo opakovať, ale hovoril to veľmi opatrné a nevieme, čo to znamená, či sa porozpráva s Matovičom, alebo či z toho hrozí, že by pri opakovaní sa už nemusel byť ani ministrom financií, čo si zase nevieme úplne predstaviť, keďže je predsedom najsilnejšej koaličnej strany. A rovnako aj ostatní koaliční partneri vrátane Richarda Sulíka sa vyjadrovali veľmi, veľmi decentne a snažili sa skôr poukázať, že Matovič mal pozitívny zámer, hoci možno niektoré jeho vyjadrenia neboli šťastné.
0: Na to sa ale priamo opýtam. Už predtým bolo správanie sa Igora Matoviča tým problémom. Môže Igor Matovič zostať v tejto rekonštruovanej vláde Eduarda Hegera ministrom?
1: Ak Igor Matovič sa nezmieri, keď to poviem takto na s tým, že sa stal ministrom financií a bude si vyberať svoje agendy, záujmu, bezbreho, podľa toho, čo sám chce, bez ohľadu na to, či mu to kompetenčný zákon dovoluje, alebo či sa tým nezaoberá nejaký jeho rezortný kolega alebo koaličný partner, tak naozaj je len otázka času, kedy sa tie vzťahy vyostria. Napokon aj teraz napríklad minister zahraničných vecí, pán Korčok, sice reagoval kriticky na tú návštevu Budapešti, ale on až tak priamo nereagoval na Igora Matoviča. Ale neviem si predstaviť do budúcna, napríklad, že by Korčok znášal takéto veci a jednoducho by nepohrozil napríklad demisiou. Čo teda už vlastne sa stalo? Pred pár dní, týždňami sa to stalo, keď odstúpili po tom, ako ho Igor Matovič vlastne ponížil pred jeho maďarským kolegom, keď sa zastali jeho a nie vlastného slovenského ministra. Čiže toto, ak bude pretrvávať, tak stabilita tej koalície je naozaj náštrbená a je len otázkou času, kedy sa opäť rozkolí do tej miery, ako sme to mali možnosť sledovať nedávno.
0: Tak, teda uvidíme. O správaní sa Igora Matoviča a o jeho urážaní no. Prakticky každého sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Michalom Katuškom.
1: ...pre kontrolu liečiv a biomedicínske centrum Slovenskej akadémie Vied, predovšetkým preto, aby som im vyjadrila svoju podporu a plnú dôveru. Veľmi ma mrzí, že koncom minulého týždňa zazneli vyjadrenia z ministra financí, ktoré nepriamým spôsobom vyjadrili kritiku alebo pochybnosť nad kvalitou našich inštitúcií. Považujem to za absolútne neprimerané a nesprávne. Súčasťou silnej demokracie sú aj silné a nezávislé odborné inštitúcie a akékoľvek slova pochybnosti, ktoré nie sú založené na vecnom základe, oslabujú dôveru verejnosti v tieto inštitúcie.
0: Za moje dnešné odporúčanie sa musím poďakovať Lucí Haverlik. Upozornila ma na seriál Etypical, ktorý... Ja viem, asi ste ho už všetci videli, ale tak nie to niekedy trvá dlhšie. Relatívne humornou a milou formou sa v ňom na Netflixe stretnete s problémami dospievajúceho autistu, ktorý sa snaží fungovať vo svete okolo neho, ale aj s problémami rodiny, ktorá dieťa s poruchou v podobnom spektre vychováva. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Áno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka a cestovateľského podcastu Vše svet, tentoraz o východnom Timore.